0: Dit is Licht op Lio, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen expert.
1: Wat van weg belang is van de praktijk is dat schuldeisers een zuivere besluitvorming kunnen doormaken.
0: Op 1 januari is de wet Homologatie Onderhandsakkoord, de WOA, in werking getreden. Die wet moet een uitkomst bieden voor bedrijven met een te hoge schuldenlast. Ze zouden hierdoor moeten kunnen herstructureren zonder failliet te gaan. Nu, bijna een half jaar later zijn de eerste WOHA-procedures gestart en een aantal is ook al afgerond. In deze Licht op Legal praten we met Frank Nowé over waar we nu staan. Werkt de WOHA en wat kunnen we verwachten? Frank stelt zich even voor.
1: Ik ben Frank Noé, advocaat, partner bij Van Bente en Merkeulen op de praktijkgroep Herstructurering en Insolventierecht. Ik ben gespecialiseerd in het afwikkelen van faillissementen en sursciences en in het adviseren van ondernemingen en het bestuur van ondernemingen in 5 voor 12 situaties.
0: Frank is ruim twaalf jaar advocaat bij Van Bentem en Keulen op de praktijkgroep Insolventierecht. Hij heeft een groot aantal bedrijven geadviseerd die in financieel zwaar weer verkeerden en heeft als curator vele faillissementen afgewikkeld. Daarnaast is hij in maart van dit jaar als eerste in het arrondissement Midden-Nederland door de rechtbank aangewezen als herstructureringsdeskundige onder de WOA. Over zijn ervaringen als herstructureringsdeskundige gaan we het straks nog uitgebreid hebben. Maar om te beginnen kijken we nog heel even terug. Frank, de WOA, wat is dat ook alweer?
1: Ja, de WOA. De WOA is een nieuwe wet die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. En deze wet maakt het mogelijk om een dwangakkoord buiten faillissement te realiseren. En dat betekent dat uh, je crediteuren kunt dwingen om mee te gaan in een akkoord... ook al stemmen zij niet mee uh, met het voorstel. Um, het doel van uh, de WOA is dan ook om uh, ondernemingen die in zwaar weer verkeren... Uh, weer levensvatbaar te maken. En dat kan ook uh, gebruikt worden om... Um, een liquidatieakkoord te bereiken. Dus dat een, een onderneming op een gecontroleerde wijze wordt afgewikkeld... en hiermee faillissementen te voorkomen.
0: En die wet die is er dus nu bijna een half jaar. Wordt er eigenlijk een beetje gebruik gemaakt van die WOA?
1: Nou, er wordt zeker gebruik gemaakt van de WOA. Um, het was natuurlijk even afwachten hoe het zou vallen in de markt... en of ondernemingen wel bekend waren met de WOA. Maar wat we zien is dat er um, ook veel kleinere bedrijven gebruik van maken... en dat het niet alleen een soort tool is geworden voor de grotere bedrijven... Um, en dat vertaalt zich in, uh, in toch wel al een aantal uh, geslaagde WOA-procedures. Um, dat laat zien dat het een goede tool zou kunnen zijn.
0: En over wat voor aantallen hebben we het dan?
1: Nou, er zijn nu drie WOA-procedures uh, succesvol afgerond. Uh, en er zijn, uh, in zo'n traject kan je op veel momenten een, een soort uh, een voorlopig oordeel of een oordeel van de rechter vragen. En er zijn zoiets van 26 of ruim 26 uitspraken geweest waarbij van alles aan de orde is gekomen.
0: Nou, dat is nog best wel overzichtelijk. Drie procedures, 26 uitspraken. Laten we het nog compacter maken. Wat zijn de belangrijkste uitspraken en wat kunnen we daarvan leren?
1: Nou, het is, um, De WOA is een kaderregeling en dat houdt in dat alleen de, de grote lijnen vastgelegd zijn in de wet. En dat er dus nog veel... Um, nou, uit de praktijk en uit de rechtspraak moet blijken hoe dingen ingevuld worden. Um, dus er zijn veel kleine uitspraken geweest. Maar wat wel opvallend was, is dat, je, dat er inmiddels is bepaald... dat je ook een afkoelingsperiode... dat is een periode dat je de onderneming meer rust krijgt om een uh, akkoord voor te bereiden. Um, dat die niet alleen bij een uh, akkoord mogelijk is waarbij je een going concern situatie hebt... maar dat je die ook mag toepassen bij een liquidatieakkoord. Daarnaast um, is ook uh, een uitspraak geweest dat er per vennootschap een apart akkoord moet worden aangegaan. En dat je niet kan zeggen met de hele groep uh, hebben we één akkoord. Het moeten echt afzonderlijke akkoorden zijn. Dat staat ook wel zo in de wet, um, maar in een van die uitspraken is wel gebleken hoe je dat ook moet aanpakken. Dus dat is nuttig voor de praktijk.
0: Oké, okay, want ik dacht juist dat de lol was grote stappen snel thuis. Dat je alles met één akkoord kon regelen.
1: Ja, want je kan dus met één akkoord van alles regelen binnen één vennootschap. En uh, als je met een cluster vennootschappen zit, moet je verschillende akkoorden aanbieden. Die kan je wel tegelijkertijd aanbieden, maar het moet duidelijk zijn dat het verschillende akkoorden zijn per entiteit.
0: Helder. En welke uitspraken zijn nog meer interessant?
1: Um, ja, nog één um, uh, wat van echt belang is van de praktijk, is dat het um, van groot belang is dat schuldeisers um, een zuivere besluitvorming kunnen doormaken. Dus dat um, uh, het hele stemproces transparant is en overzichtelijk. En op het moment dat daar onduidelijkheden in, onduidelijkheden in zitten of foutjes in zitten... dat um, de rechter dat uh, al snel zal afstraffen.
0: Ik zei net grote stappen snel thuis. Maar je kan dus niet opeens voor een voldongen feit komen te staan als schuldeiser.
1: Nee, wat, wat een heel belangrijk ding is, is bij de WOA is de voorbereiding. Uh, voor uh, de onderneming die een WOA-tract wil starten... is het van groot belang om al uh, in overleg te zijn met je crediteuren, te weten wat er speelt... dat je transparant bent geweest naar je crediteuren... zodat er ook een soort gunfactor is. Uiteindelijk moeten die crediteuren instemmen. In de WOA kan je dus crediteuren dwingen om mee te gaan... maar er moet nog steeds een derde basis uh, moet instemmen. Het ligt iets gecompliceerder, want het is in klassen onderverdeeld... maar als je het even op hoofdlijnen moet er wel twee derde van de crediteuren instemmen. En dat moet je uiteindelijk gegund worden. Um, dus een goede voorbereiding is belangrijk. Um, dus ja, grote stappen snel thuis, dat is het niet. Het is een goede voorbereiding. En als je dat geregeld hebt en je hebt alle formaliteiten op orde... dan kan je binnen, kort, binnen een afzienbare tijd... het kan, zou zelfs binnen vijf weken kunnen... kan je een WOA-traject succesvol afronden. In de praktijk lijkt dat toch wel een stuk langer te duren. Zeker enkele maanden. Maar het, is, um, het vergt een goede voorbereiding.
0: Dus zeker niet een manier om je schuldeisers te omzeilen... Ik noemde in de introductie al even dat jij als eerste in Midden-Nederland bent aangesteld als herstructureringsdeskundige. Dat is een belangrijke rol, want dan ben je de vrouw of de man die het proces begeleidt. En het is ook een beetje een gekke positie, want je bent een soort van curator, maar toch niet helemaal. Wat is jouw ervaring met die rol?
1: Ja, die, de herstructuringsdeskundige is niet uh, de begeleider van het proces... maar die heeft echt een, een onafhankelijk, onpartijdige rol. Dat is ook uh, vastgelegd in de wet. Je moet dat doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk doen. Uh, en de taak is om um, het akkoord te realiseren. En een herstructuringsdeskundige als die is aangewezen door de rechtbank... dan kan de onderneming dat ook niet meer zelf doen... maar dan moet de herstructuringsdeskundige dat namens de vennootschap doen. Um, ook hiervoor geldt weer dat uh, de WOA een kaderregeling is en dat dus ook over de rol en de taken van de herstructuringsdeskundigen nog niet zoveel vast ligt. En in de praktijk loop je daar wel tegen aan dat je bedenkt, oké, okay, hoe moet ik me nu dan verhouden ten opzichte van crediteuren? En wat is mijn rol in de samenwerking met de bestuurder? En wat doe je op het moment dat je tegen onregelmatigheden aanloopt? Dat zal toch nog echt wel iets zijn wat in de praktijk uh, zal moeten uitwijzen hoe je daarmee om moet gaan.
0: Maar dat is ook wel mooi, want als je een van de eerste bent, dan kun je lekker pionieren.
1: Zeker, ja. En dat maakt dit ook echt een hele uitdagende, een leuke uh, klus. Um, waarbij je gewoon ja, je goed verstand moet gebruiken en het altijd het doel voor ogen moet houden. Um, en op het moment dat je ziet dat dat niet meer bereikt kan worden, dan zal je je ook moeten terugtrekken. Maar het is zeker een uitdagende, uitdagende functie.
0: Oké. Okay. Want je bent onafhankelijk, zeg je. Maar toch moet je je verhouden tot de onderneming en het bestuur. Wat zijn nou dingen die jij in je rol als herstructureringsdeskundige bent tegengekomen en interessant zijn om te weten?
1: Nou, ten eerste is het misschien goed om te melden dat je rol echt anders is... dan die van een curator zijn in een faillissement. Bij een curator uh, is het zo dat je eigenlijk op de bok zit van de vennootschap. Het bestuur is uh, niet meer bevoegd om te beschikken over het vermogen. En als herstructuringsdeskundige is dat niet zo. Dan is de bestuurder nog steeds de baas. Dus we noemen het ook debtor in possession. Uh, dus niet neemt alle beslissingen. En jouw taak als herstructuringsdeskundige is puur om dat akkoord... ...te bewerkstelligen. Uh, wat ik in de praktijk ben tegengekomen is dat... Uh, ...wat ik net al zei, dat het heel belangrijk is... ...dat er een goede voorbereiding is ten opzichte van de crediteuren. Dat je niet uh, verrast wordt door nieuwe crediteuren... ...door crediteuren waarbij veel vorderingen betwist worden... ...maar ook crediteuren die gewoon zeggen... ...nou uh, ja, ik, ik ga hier niet in mee... ...want uh, er zijn dingen gebeurd die mij niet aanstaan... ...en ik, ik gun het eigenlijk deze ondernemer niet... Um, en, en dat is een beetje zoeken naar je rol. Pak je dat samen op met de bestuurder? Doe je dat alleen? Uh, ja, hoe verhoud je ten opzichte van uh, verschillende betrokkenen?
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het situatie afhankelijk is... als het om de gunfactor gaat.
1: Zeker, zeker. En dat hangt, uh, je kan daar als deskundige ook een rol in spelen... omdat je onafhankelijk en onpartijdig bent. Dus je kan ook uh, crediteuren misschien beter zelf benaderen... om gewoon vanaf een afstandje de situatie te bespreken... en de emotie eruit te halen. Want dat speelt natuurlijk ook wel eens. Um, en uiteindelijk wil je een, is het doel ook om een redelijk en reëel akkoord aan te bieden. En dat is mijn taak. Uh, en daarvoor is het dus nodig om soms um, uh, ja, met crediteuren toch die gunfactor weer uh, te krijgen... Maar bovenal staat dat je gewoon een goed, financieel kloppend, redelijk akkoord realiseert.
0: En Frank, wat voor soort bedrijven maken nou gebruik van die WOHA?
1: Nou, dat is nog heel wisselend. Hij is natuurlijk nu net uh, van kracht, die wet. Je ziet dat uh, zowel de, onder, de, nou, de bakker om de hoek, wijze van spreken, maar ook uh, nou, sinds uh, vorige week of twee weken geleden... Um, ...een betaald voetbalclub, ADO Den Haag... ...die is ook een WOA-procedure gestart. Dus het gaat nog alle kanten op. Um, ja, het, is, het zal afwachten zijn waar het nou echt... ...het meest geschikte instrument voor is... ...voor wat voor soort bedrijven. Um, maar vooralsnog zie je dat er... vanuit dat, ja, alle hoeken daar uh, een beroep op wordt gedaan.
0: Hé, hey, en wat verwacht jij nou verder? Zijn het over een jaar 50 WOA-procedures of 200? Of gaat er op termijn bij wijze van spreken... ...geen enkel bedrijf meer failliet?
1: Nou, faillissementen zullen er altijd zijn. De WOA lijkt een prima aanvullend instrument te zijn voor het herstructureren van schulden. En daarmee zullen ongetwijfeld faillissementen worden voorkomen. Alleen de WOA is wel de voortraject van een faillissement. Dus het is een, een situatie waarin uh, een bedrijf voorziet dat hij nog niet meer zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden. En in faillissement ben je een stadium later. Dus het is van belang dat ondernemers tijdig die WOA starten... Uh, om niet in die laatste fase te komen waarin het eigenlijk al te laat is. Dus start een ondernemer uh, de WOA op tijd... en zijn er voldoende uh, liquide middelen om die procedure te betalen... dan, uh, dan zal de WOA zeker faillissementen kunnen voorkomen... Um, maar faillissementen zullen er altijd zijn.
0: Maar als er voldoende liquiditeit moet zijn... dan klinkt het alsof het misschien toch een beetje een feestje wordt... voor grote ondernemingen. En kleine ondernemingen er niet zoveel aan hebben.
1: Ja, dat zou, dat zou kunnen. En dat moet de tijd uitwijzen. En dat, een van de redenen is dat het nog best wel een kostbaar traject is. Je moet, uh, het kost tijd. Je moet je lopende verplichtingen betalen. Je moet een uh, externe misschien inschakelen. Bijvoorbeeld een herstructuringsdeskundige, Maar ook partijen die taxaties uitvoeren... Um, en de waarde van ondernemingen bepalen. Dus het is geen, goedkoop, uh, geen goedkope oplossing.
0: Wat zou jij vanuit jouw ervaring mee willen geven aan bedrijven die in de problemen zitten?
1: Nou, ik denk dat uh, de een van de belangrijkere tips is uh, dat je uh, tijdig actie onderneemt en goed voorbereid bent. Als je, een, als je een onderneming hebt met veel crediteuren, ga al tijdig in overleg. Zorg dat de crediteuren... Uh, op de hoogte zijn van de situatie, wees transparant. Zodat je op het moment dat het WOA-traject gestart wordt... dat je ook sneller kan schakelen. En dat je niet nog maanden bezig bent uh, met, met uh, crediteuren bij je te houden. Um, dus die, die voorbereiding is echt een, uh, echt een belangrijk aspect.
0: En voor de andere kant van de tafel. Bedrijven die op hun geld zitten te wachten.
1: Ja, die, die zullen zich uh, snel geconfronteerd zien met een WOA. Dus dan is het zaak om je goed te laten voorlichten... Uh, en goed te bepalen wat jouw positie is... Um, en daarbij komt dat je als crediteur soms een, een, een ander soort positie hebt... als je bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud hebt of dat je pandhouder bent... zorg dan dat je snel actie onderneemt om schade te kunnen beperken. Dus win op tijd advies in over hoe je in zo'n traject zou moeten handelen.
0: Om af te sluiten, wat vind jij dat de luisteraars in ieder geval moeten onthouden over de BOA?
1: Ik zou de luisteraar willen meegeven om altijd tijdig te handelen. Vraag dus tijdig advies aan een specialist. Um, en ook het belang hiervan is dat er weer sprake moet zijn... van vertrouwen en gunning aan de kant van de crediteuren.
0: Frank, dankjewel. Luisteraars die willen weten hoe de WOA precies werkt... kunnen aflevering 20 en 21 van deze podcast beluisteren. Dat is een tweeluik door jou en je collega Alice van der Schee... over alle ins en outs van de WOA. Maar we kunnen natuurlijk ook rechtstreeks bij jou terecht. Hoe kunnen we je bereiken?